0: Bevor wir in einer der nächsten Podcast-Folgen der Frage nachgehen, wie man sich denn eigentlich einen Newsletter-Verteiler aufbaut, soll es heute zunächst einmal um die Frage gehen, worüber kann ich immer meinem Newsletter eigentlich schreiben? Es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Du darfst persönliches erzählen. Du darfst eine Trennlinie ziehen, wenn es zu so privat wird. Newsletter-Abonnenten sind deine Premium-Fans. Die wollen mehr von dir wissen als das Wiedergekäute aus den sozialen Netzwerken. Weniger Social Media und mehr Newsletter. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inge Mahura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft, Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. Leute, wir sollten uns mit unserem Newsletter beschäftigen und zwar dringend. Die unter euch, die meinen Podcast nun schon länger verfolgen oder auch die, die Teil der Raketerei-Mitgliedschaft sind, die wissen sicherlich, dass ich eine sehr große, wirklich eine sehr, sehr große Verfechterin des Newsletters bin. Na klar, das ist ja auch ein total tolles Tool, wenn man sich eine Community aufbauen möchte. Und jeder, der sich wünscht, dass die eigene Musik gehört wird, jeder, der sich wünscht, mit der eigenen Musik auf Bühnen stattzufinden, sollte auf einen Newsletter nicht verzichten. Wirklich, jeder. Auch du, die gerade denkt, aber meine Zielgruppe liest doch gar keine Newsletter. Wirklich? Ist das so? Ich will es mal so sagen. Du hast recht, es stimmt. Viele Newsletter werden nicht gelesen. Und weißt du warum? Weil sie schlichtweg schlecht sind. Schlechtes Design. Leute, das Auge ist immer mit. Viele Newsletter sind häufig unstrukturiert, keine Aussage, Textwüsten. Es wird nur verkauft. Oder aber es gibt gar kein Call to Action. Also der Leser weiß gar nicht so richtig, was er oder sie genau denn jetzt eigentlich tun soll. Ich könnte noch vieles mehr aufzählen, was ein Newsletter schlecht macht. Tja, unter diesem Aspekt hast du natürlich recht. Wäre ich deine Zielgruppe und mich erreicht ein Haufen durcheinander in Form eines Newsletters in meinem Posteingang und darüber prangt in großen Buchstaben dein Name? Also, das würde ich auch nicht lesen wollen. Beziehungsweise, ich würde es vielleicht einmal lesen, beim zweiten Mal würde ich es dann schon ungelesen löschen. Harte Worte, oder? Aber das ist die Realität. Wenn du jetzt denkst, boah, wann soll ich das denn noch machen? habe ich hier einen Gedanken für dich. Streiche lieber das Bespielen von fünf deiner insgesamt sieben Social-Media-Profile und fokussiere dich auf zwei Social-Media-Profile. Und hier planst du die Beiträge vor. Und die Zeit, die dadurch frei wird, in der schreibst du ein Newsletter. Einmal im Monat. Das wird dich schneller an dein Ziel bringen, als deine sieben Social-Media-Profile, die halbherzige Beiträge veröffentlichen, weil Hauptsache irgendwas passiert auf den Kanälen. Ich sage das so deutlich und so unverblümt, weil die sozialen Netzwerke keine verlässlichen PartnerInnen sind. Wir wissen auf Facebook, Instagram und Co. nicht, wie lange es diese Netzwerke noch gibt. Wir wissen nicht, wer unsere Inhalte in den sozialen Netzwerken eigentlich wirklich sieht. Wir wissen nicht, wann sich zum Beispiel Gesetze verändern und die sozialen Netzwerke plötzlich verschwinden. Oder, wie wir es jetzt kürzlich von Facebook gehört haben, sich möglicherweise aus Europa zurückziehen. Wir wissen es nicht. Was ich sagen möchte, ist, dass wir als KonsumentInnen am kürzeren Hebel sitzen. Und nun stell dir mal vor, dein TikTok-Kanal, da ist letzte Woche ein Video viral gegangen und du hast 100.000 Menschen erreicht. 100.000 Menschen. Und plötzlich macht TikTok die Schotten dicht dann nützen dir die 100.000 erreichten Menschen oder Views überhaupt gar nichts. Denn die Leute sind dann weg und nicht mehr für dich ansprechbar. Das ist schade, weil sehr viel Zeit und sehr viel Mühe in Social-Media-Content steckt. Verstehe mich bitte nicht falsch. Es soll nun kein Appell sein, komplett auf Social-Media zu verzichten. Es geht eher darum, die Kommunikation nach außen, also die Kommunikation zu deinen Fans Umzuschichten. Weniger Social Media und mehr Newsletter. Einen Newsletter-Verteiler aufzubauen und diesen zu pflegen, unterstützt dich dabei, dir eine treue Fan-Community aufzubauen. Denn die Menschen, die sich in deinen Newsletter eintragen oder in deinen Verteiler eintragen, die vertrauen dir ihre E-Mail-Adresse an. Sie wollen dich kennenlernen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Diese Menschen wollen dich kennenlernen. Jeder, der dich kennenlernen will, wird sich in deinen newsletter eintragen. Und jeder, der die Nase voll von dir hat, wird sich auch wieder austragen. Ja, Menschen sind selbstständig denkende Wesen. Wir müssen denen die Arbeit nicht abnehmen und denken, ich melde mich nicht zu so oft, ich möchte denen nicht auf die Nerven gehen. Falsch! Deine Aufgabe ist es, regelmäßig Newsletter zu schreiben und die Aufgabe deiner, deiner Fans, der KonsumentInnen, deren Aufgabe ist es, zu entscheiden, ob sie das lesen wollen oder nicht. Aber du musst ihnen die Möglichkeit geben, es zu lesen. Bevor wir an einer der nächsten Podcast-Folgen der Frage nachgehen, wie man sich denn eigentlich ein Newsletter-Verteiler aufbaut, soll es heute zunächst einmal um die Frage gehen, worüber kann ich in meinem Newsletter eigentlich schreiben? Denn diese Frage müssen wir zuerst klären, bevor wir anfangen, einen Newsletter-Verteiler aufzubauen. Denn ohne Inhalte gibt es keinen Newsletter. Ich glaube, kein Satz ist mir häufiger begegnet als der Satz, ich habe nichts zu erzählen. Dabei haben wir alle richtig viel zu erzählen. Auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist, weil wir vielleicht denken, dass es ja total langweilig ist, was wir erleben. So ist es aber nicht. Genau aus diesem Grund stellt sich die Frage, wie wir herausfinden können, worüber wir in unserem Newsletter schreiben können. Und ich habe hier eine kleine Faustformel entwickelt, gepaart mit Fragen, die du für dich beantworten kannst, vorab, wenn es darum geht, Inhalte für ein Newsletter oder für deinen Newsletter zu finden. Also, versuch als allererstes einmal, Klarheit über die folgenden Fragen, die ich jetzt nennen werde, zu bekommen. Die erste Frage lautet, wer bin ich? Die zweite Frage lautet, wie klingt meine Musik? Diese beiden Fragen kannst du sicherlich wie im Schlaf beantworten. Falls nein, dann ist das auch nicht schlimm. Dann gehe bei diesen Fragen auf die Suche nach einer Antwort. Warum? Wenn du etwas nicht kommunizieren kannst, also wenn du etwas nicht in Worte fassen kannst, kurz, knapp, wahr, wie soll... Dein Fan und die Person, die ein Interesse an dir hat. Wie soll diese Person begreifen, wer du bist und wie deine Musik klingt, wenn du es selber gar nicht beschreiben kannst? Ich will halt sagen, dein Gegenüber übernimmt nicht deine Arbeit für dich. Die dritte Frage, die du dir in diesem Zusammenhang stellen musst, lautet, für was möchte ich wahrgenommen werden? Du musst dir das so vorstellen. Wir alle erfüllen unterschiedliche Rollen. Wir sind MusikerInnen. Mütter, Schwestern, Ehefrauen. Genauso ist es auch mit deinen Leidenschaften, Hobbys oder auch Interessen. Wir alle haben mehr als eine Sache, die uns anspricht und für die wir inhaltlich brennen. Wenn du dich ausschließlich als Musikerin betrachtest und zum Beispiel in den sozialen Netzwerken nur über deine Musik erzählst und argumentierst, dann ist das eine sehr eindimensionale Perspektive auf dich, deine Musik und dein Angebot. Ich will sagen, du schränkst dich selber unnötig ein und machst dir vielleicht dadurch das Leben selbst unnötig viel zu schwer. Lass uns hier mal die Perspektive wechseln und auf deine Fans gucken. Für den wird es dann nämlich auf Dauer ermüdend, wenn er immer nur das Gleiche von dir liest. Du darfst in deiner alltäglichen Kommunikation auch andere Facetten mit einfließen lassen. Du darfst durchaus offen dazu stehen, wenn dir zum Beispiel das Thema der Nachhaltigkeit am Herzen liegt und du zum Beispiel mit Fridays for Future sympathisierst. Das ist ein persönlicher Einblick, der dich nahbar macht und mit Sicherheit einen Einfluss auf deine Musik hat, zum Beispiel dadurch, dass du deine LPs oder auch deine CDs nicht mehr zellofanieren lässt. Der Umwelt zur Liebe. Wie es zum Beispiel in deinem Liebesleben läuft oder welche E-Mail dir deine Steuerberaterin geschickt hat. Das wiederum sind eher Themen, die ich in den Bereich privat einstufen würde und nichts in der Kommunikation nach außen zu suchen haben. Aber auch hier, das ist natürlich ganz persönliches Ermessen. Ich will einfach sagen, es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Es ist etwas Persönliches, wenn man ein Herz für die Umwelt hat, wenn man deswegen seine Musik, die man verkauft, in Form einer CD oder LP nicht telefonieren lassen möchte. Es ist... Etwas zu privat, wie es in deinem Liebesleben läuft und was dir deine Steuerberaterin als E-Mail geschrieben hat. Wir merken uns, es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Du darfst Persönliches erzählen, du darfst eine Trennlinie ziehen, wenn es zu privat wird. Und wenn du auf diese drei Fragen eine Antwort hast, also wer bin ich, wie klingt meine Musik, für was möchte ich wahrgenommen werden, geht es darum, Themen für die Newsletter zu finden. Und hier habe ich nun eine Faustformel. Erstens, du musst wissen, was deine Fans über dich wissen möchten. Und dann ist der Inhalt deines Newsletters eine Mischung aus zweitens etwas Privatem, also Erlebnisse oder Erkenntnisse und drittens deine Musik. Also das ist die Faustformel. Die Faustformel besteht aus drei Parametern. Du musst wissen, was deine Fans über dich wissen möchten. Also, was kannst du nach außen kommunizieren, was einen Mehrwert für deine Fans darstellt? Und das kombiniert mit Erlebnissen oder Erkenntnissen. Das ist der zweite Parameter. Und der dritte Parameter ist deine Musik. Und das eingebettet in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Damit es wiederum nah dran ist an der Lebensrealität der LeserInnen. Jemand, der dein Newsletter liest, kann sich am besten dann mit dir und deiner Musik identifizieren, wenn er versteht, wovon du redest. Aus diesem Grund sollte das, was du erzählst, in einem Gesamtzusammenhang stehen. Das ist jetzt noch sehr abstrakt, aber ich habe hier ein ganz konkretes Beispiel für dich. Also, es macht in einem Newsletter wenig Sinn, wenn du zum Beispiel über die Streaming-Anbieter schimpfst. Das hat erstmal für die LeserInnen keinen Mehrwert. Wenn du aber von einem Konzerterlebnis berichtest und zum Beispiel von einer Situation am Merchstand, als die Menschen deine CDs oder deine LPs gekauft haben, dann haben wir ein privates Erlebnis und es gibt einen Bezug zu deiner Musik. Der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang kann dann sein, dass du deine Beobachtung schilderst, warum es gut ist, wenn Menschen am Merchstand CDs oder LPs kaufen. Denn sie unterstützen MusikerInnen, weil die Einnahmen eingebrochen sind, seitdem zum Beispiel die Streaming-Dienste Teil des Marktes sind. Dadurch, dass du dein Erlebnis einbettest, hat es sofort einen Bezug zur Lebensrealität deines Fans, der möglicherweise streamt und nun anfängt, darüber nachzudenken und das vielleicht in Frage stellt. Also ob streamen noch der richtige Weg ist. Versuche deine Newsletter nicht als eine Kopie der sozialen Netzwerke zu betrachten, indem auch die Konzerttermine herumgeschickt werden, indem Selfies auftauchen, die vorher schon auf Instagram rumgegangen sind. Du musst dir das so vorstellen, Newsletter-Abonnenten sind deine Premium-Fans. Die wollen mehr von dir wissen, als das Wiedergekäuter aus den sozialen Netzwerken. Und du musst im Newsletter auch nicht immer einen Schwerpunkt auf dich haben. Du kannst auch über deine Booking-Assistentin erzählen. Du kannst Dokumentationen, die dich fasziniert haben, von denen kannst du erzählen und empfehlen. Du kannst die Menschen Backstage mitnehmen, wenn du auf Tour bist. Du kannst zu Kommentaren aus den sozialen Netzwerken, also das, was in deinen Kanälen kommuniziert wird, kannst du in Erkenntnisse einbetten und davon im Newsletter erzählen. Du kannst die Menschen am Songwriting teilhaben lassen oder, oder, oder. Der Newsletter ist deine ganz persönliche und private Spielwiese, die du für alles nutzen kannst. Und wenn du Inspiration brauchst und herausfinden willst, worüber du schreiben kannst, dann definiere Themenbereiche, die du denkst, dass die spannend sein könnten, wenn du die in deinem Newsletter abbildest. Gucke auch online, wer in diesen Bereichen, wenn zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit geht, wer sind da die großen Stimmen, die meinungsbringenden Stimmen. Du kannst diesen Menschen entweder dann auch in den sozialen Netzwerken folgen, um einen Eindruck zu bekommen, wie diese Menschen über welche Themen reden. Oder du kannst dir auch ein Google Alert einstellen. Dann bekommst du einmal am Tag eine Zusammenfassung zu genau diesen Themenbereichen, die du definierst. Und du kannst, wenn du auf diese Art und Weise in, dich inspirieren lässt, über was du schreiben kannst, kannst du dieses Wissen, das auf diese Weise zu dir getragen wurde, auf deine Lebensrealität übersetzen. Was heißt das jetzt konkret? Im Prinzip sind es drei Schritte, die dich unterstützen, wirklich unverwechselbare Inhalte für dein Newsletter zu konzipieren. Erster Schritt, du brauchst Klarheit über dich und deine Musik, sowie über deine Haltung und auch über deine Rolle. Zweitens, diese Klarheit übersetzt du zum Beispiel in einer Erkenntnis, die du hattest oder du berichtest von einem Erlebnis. Wichtig hier nochmal: Es gibt einen Unterschied zwischen persönlich und privat. Ja, es ist persönlich, einen Einblick zu geben, übers Liebesleben zu reden. Das ist möglicherweise zu privat. Und das wettest du in einem Zusammenhang ein, der an der Lebensrealität der Leser: innen dran ist, damit er versteht, damit sie versteht, wovon du redest. Dritter Schritt: Hierfür kannst du zum Beispiel Google Alerts nutzen als eine Inspirationsquelle, um zu gucken, wer redet wie über Themen und wie kann ich das so übersetzen, dass es relevant wird für meine LeserInnen. Wenn du anfängst, einen Newsletter zu konzipieren, fang erst einmal mit einem Thema pro Newsletter an, einmal im Monat. Du kannst dich an die Inhalte deines Newsletters langsam rantasten. Vielleicht noch ein letzter Tipp. Erstelle dir eine Themenliste und sammle alle Ideen, die du zwischendurch hast. Ich denke, das kennen wir alle dann will man anfangen zu schreiben und der Kopf ist leer. Und mit einer Themenliste, die du anfängst zusammenzustellen, kannst du dem vorbeugen. Herzlichen Dank fürs Zuhören.